0: Joanne, vous êtes psychologue transpersonnelle et formée à la psychologie intégrale dont vous allez nous parler. Vous avez incorporé dans votre pratique plusieurs outils psychocorporels qui viennent directement parler au corps pour libérer des blessures dont l'empreinte agit encore en nous. Parmi ces outils, il y a la respiration holotropique créée par le psychiatre Stanislas Groff et son épouse à la fin des années 70. Cette pratique de respiration nous plonge dans un état modifié de conscience et permet de passer nos barrières de protection pour aller toucher au plus profond de notre être. Mais pour commencer, avant de vous poser des questions sur cette pratique en particulier, qu'est-ce qu'un psychologue transpersonnel et qu'est-ce que cela a de différent d'un psychologue classique, on va dire, qui est fait à un cursus universitaire tel que l'on connaît
1: mmh. Alors Peut-être pour parler d'un psychologue transpersonnel, on peut parler de la psychologie transpersonnelle euh, puisque c'est vrai que c'est vraiment un courant euh, à part entière. Et, euh, la, et pour parler de la psychologie transpersonnelle, il faut remonter un peu peut-être euh, voir dans quel enchaînement de courant de psychologie euh, il s'inscrit. Euh, c'est vraiment un courant qui est né dans les années 60-70 euh, aux États-Unis et euh, qui est euh, issu de la psychologie humaniste. La psychologie humaniste elle-même, elle est née en réaction avec la psychanalyse et les thérapies cognitives ou comportementales qui étaient vraiment les deux courants qui prédominaient euh, dans la première moitié du XXe siècle. Et euh, voilà, la psychologie humaniste, elle a été créée par des psychologues qui n'étaient pas satisfaits par ces deux courants, qui reconnaissaient les qualités de la psychanalyse, les qualités de, du comportementalisme, des TCC. La psychanalyse était vue comme trop coûteuse, élitiste, ça coûtait très cher, on ne pouvait pas tellement mesurer les effets, même s'il y avait voilà, des, des apports très très précieux dans cette, dans cette approche-là. Et puis les thérapies cognitivo-comportementales, à l'époque, en tout cas le behaviorisme était beaucoup issu de travaux, euh, d'expériences sur des animaux, sur des pigeons, sur des chiens, sur... Et, bon, et on transposait tout ça après à l'humain. Et il y avait une vision de l'humain euh, un peu comme un ordinateur en fait, qui est conditionné, qu'on peut déconditionner, reconditionner, avec des choses très intéressantes hein, et de l'efficacité sur ces, sur ces, ces approches-là, mais finalement, qui ne permettaient pas de dire c'est quoi un humain dans, dans ce qui fait sa spécificité, son rapport à la mort, à l'amitié, euh, euh, voilà, au liens qu'il peut avoir, à ses rêves, etc. Et puis, euh, voilà, donc il, y a, il y a ces psychologues dont Abraham Maslow qui a vraiment voulu euh, s'intéresser euh, à, voilà, à ce qui fait la spécificité d'un être humain et notamment, euh, c'est quoi un humain qui va bien parce que finalement, dans ce que, notamment dans la psychanalyse, on a créé des modèles de l'être humain euh, qui, sont, qui étaient basés sur euh, la maladie, sur la névrose, sur des gens qui n'allaient pas bien. On a construit comme ça des modèles du psychisme euh, basés sur, euh, sur des, des gens qui n'allaient pas bien, qui étaient en souffrance, des fois en grande souffrance. Et lui, ce qui s'est intéressé, c'est quoi un humain qui va bien Et comment on aide un humain à aller, à aller bien, pas juste à sortir des difficultés, mais à s'épanouir et euh, voilà avec d'autres, euh, avec Carl Rogers, avec Fritz Perls, qui ont, qui a, voilà, ce, avec la, pour la Gestalt, avec la bioénergie. Il y a eu voilà, vraiment un, un rapport, un, une redécouverte aussi de la, de la dimension du corps. Et donc ils ont créé ce que Maslow a créé, la, la troisième force de la psychologie. La première étant la psychanalyse et la deuxième le, 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 le comportementalisme, le behaviorisme. Et donc ils ont créé vraiment cette, cette nouvelle approche là pour voir. Voilà, comment un humain il s'épanouit. C'est ce qui est après développé pour le meilleur et pour le pire, tout le, tout le développement personnel qui est né de cette troisième force, donc la psychologie humaniste américaine, euh, avec voilà, beaucoup de choses très très intéressantes et puis voilà, tout, toutes les dérives qu'on peut connaître aussi, commerciales entre autres, mais à la base il y a des choses très très intéressantes dont finalement on, on, on estime qu'un être humain, à la base, il est, il est, il est sain, il est ok, il naît vraiment avec une, un mouvement d'auto-guérison, d'épanouissement, d'auto-réalisation, comme dit Maslow, euh, qui, est, qui est inhérent et donc on cherche simplement à réactiver ça dans, dans les approches, dans la thérapie.
0: Petite, petite question, donc quand vous parlez de Maslow, donc la pyramide de Maslow, c'est ça
1: On parle bien de lui, absolument. Okay. Maslow qui s'est intéressé justement à, à la psychologie de la motivation, qu'est-ce qui fait qu'un être humain euh, a envie d'avancer, de, de progresser, de se déployer. Il a étudié vraiment les, les besoins, donc avec cette fameuse pyramide qu'on qu connaît et euh, voilà, qui a amené des choses vraiment intéressantes. C'est ce intéressant qu'on parle de Maslow parce que pour le coup, donc ça a été lui qui a, un de ceux qui a créé vraiment cette troisième force de la psychologie, cette psychologie humaniste qui a voulu « réhumaniser » et « positiver euh, » la, la psychologie et c'est lui aussi qui, a, a, avec d'autres, a donné naissance après à la psychologie transpersonnelle qui est donc la quatrième force. Il faut voir qu'à l'époque de la psychologie humaniste, c'est un moment particulier où il y a euh, une émergence de beaucoup d'autres facteurs, notamment le retour en force euh, de, de, du chamanisme, euh, enfin, ou une redécouverte au niveau occidental avec le travail de Michael Arner sur la voie du chaman, et puis d'autres, hein, il y a Castaneda, il y a donc euh, les occidentaux découvrent ou redécouvrent toute cette voie chamanique, toutes ces approches-là traditionnelles. Il y a aussi vraiment à ce moment-là, bah, beaucoup d'occidentaux qui vont au Népal, qui vont voilà, un peu découvrir euh, l'Inde etc. et qui vont découvrir toutes ces spiritualités orientales et aussi, bah, voilà, aussi avec le, la, la diaspora tibétaine qui vient beaucoup euh, s'installer euh, en pays occidental. Donc, y a, un métissage comme ça de la pensée occidentale avec le chamanisme, avec les spiritualités orientales, et puis bah, les psychédéliques qui explosent à ce moment-là avant leur interdiction. Et donc, euh, ce, que, ce que notamment Maslow s'est intéressé, ce, cet aspect-là du travail est beaucoup moins connu, moi je le trouve au moins aussi passionnant que cette, cette histoire de la pyramide de, de Maslow, c'est qu'il s'est intéressé à ce qu'il a appelé les « peak experiences », c'est-à-dire les expériences paroxystiques euh, qui peuvent être euh, voilà, vécues avec des psychédéliques, mais qui peuvent être aussi vécues euh, d'une façon dans la, dans, dans, la, dans la vie de tous les jours, dans la relation amoureuse, dans le sport, dans le lien avec la nature, dans la relation d'une mère avec son enfant, puis des fois simplement comme ça. Donc c'est des, des moments de grâce, c'est des moments euh, extraordinaires, c'est des moments de flow où on sent qu'on est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, où il y a vraiment voilà, une fluidité euh, extraordinaire. Et donc, euh, Mastro s'est intéressé à ça, à cette phénoménologie-là. Il a interviewé, on trouve ça dans un bouquin qui s'appelle « Pour une psychologie de l'être ». Et euh, donc, il s'est intéressé au pic experiences et il a vu que le cadre de lecture de la psychologie humaniste, la psychologie occidentale, ne suffisait pas à expliquer ça. Et donc, ils ont voulu vraiment ouvrir un autre cadre de lecture. Et à ce moment-là, ben, il y a Groff, dont on va probablement parler tout à l'heure, Stanislas Groff, euh, qui euh, bah, lui fait les expériences aussi sur les psychédéliques et, euh, voilà, euh, et qui découvre d'autres et qui s'intéresse aussi beaucoup aux spiritualités orientales et aux spiritualités d'une façon générale. Et donc, il découvre l'importance d'ouvrir, d'avoir un cadre, une psychologie qui ouvre son cadre, son paradigme d'une façon extrêmement importante. Donc, tout ça pour euh, résumer. Euh, après, voilà il y a Maslow, euh, Groff, d'autres, Anthony Sutich qui créent cette, ce nouveau courant de la psychologie transpersonnelle. Ken Wilber aussi au départ, puis après il va créer une cinquième force qui va être la psychologie intégrale et euh, qui va être encore un petit peu différente, mais en fait c'est quand même très très proche. Et donc voilà, il crée ce, cette, cette psychologie transpersonnelle. Donc, pour résumer finalement la psychologie transpersonnelle, pour moi c'est vraiment euh, une psychologie qui sort, enfin qui ouvre son cadre et qui sort d'une dualité. Qui a pu y avoir beaucoup dans les premiers courants de la psychologie, notamment entre ben, la, la vie terrestre et puis la vie euh, spirituelle, entre la dimension euh, visible et invisible parce que finalement dans les états modifiés de conscience, on s'ouvre à des dimensions invisibles, des dimensions subjectives. Euh, C'est une, une psychologie qui refait le lien entre l'humain et la nature, le vivant, qui réenchante finalement notre rapport au vivant et à la nature. Donc, c'est une psychologie qui, qui refait du lien avec des choses qui avaient été exclues jusque-là de, peut-être des autres courants de la psychologie, mais surtout qui, qui sort de cette dualité, qui sort de cette mise en dualité entre culture et nature, euh, voilà, entre, entre intérieur et extérieur, entre mortel et immortel, entre terrestre et cosmique. Donc voilà, on est vraiment quelque chose qui, qui s'autorise finalement. À, à réintégrer un peu des dimensions qui avaient été exclues jusque-là de, de la psychologie classique, académique qui se voulait très scientifique. Donc du coup, un psychologue transpersonnel, c'est vraiment quelqu'un qui va euh, d'une part avoir un, un cadre de lecture, une grille de lecture du monde de l'humain qui va s'inscrire justement dans ce cadre beaucoup plus large, beaucoup plus général que je viens de décrire. Donc, il va pouvoir intégrer des phénomènes voilà, liés à l'invisible, des choses qui pourraient paraître vraiment très bizarres, très étranges, voire être psychiatrisé, pathologisé par d'autres psychologues. Je ne sais pas, le fait d'avoir un lien, de communiquer avec un arbre ou de communiquer avec un défunt par exemple, selon qui vous allez voir, on pourrait vous, vous, vous psychiatriser ou dire que c'est une expérience psychotique. Voilà, un, un psychologue transpersonnel, il ne va pas dire « oui, c'est vrai, vous discutez ou, ou non, ce n'est pas vrai », mais par contre, il peut absolument intégrer euh, cette dimension-là et voir qu que ça, voilà, quel sens la personne peut donner à cette expérience et, et avancer avec ce travail-là. Donc, il va y avoir une grille de lecture comme ça qui va être beaucoup plus, beaucoup plus large. Il n'est pas là pour dire euh, « oui, ça existe, euh, voilà, ce n'est pas, pas, pas à ce niveau-là ». Et puis, il va être différent peut-être dans sa posture aussi, c'est-à-dire il y a vraiment, et ça, c'est à la suite de la psychologie humaniste va ben vraiment être dans une posture qui, euh, qui intègre la dimension du lien, d'ouverture du cœur, euh, ce lien aussi entre la pensée, le cœur, le corps, la dimension corporelle, elle est effectivement, vous le disiez dans l'introduction, dans très importante aussi. Donc on cherche vraiment à être dans une approche la plus holistique, la plus globale possible, faire le lien aussi entre l'individuel et le collectif, ça je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, transpersonnel c'est ça aussi, c'est de pouvoir vraiment intégrer cette dimension plus grand que soi, la psychologie, jusque que là, surtout intéressée à l'individu. Et là, l'idée, c'est comment on réintègre l'histoire individuelle dans l'histoire collective, l'histoire de l'humanité, l'histoire des familles, l'histoire du vivant d'une façon générale. Et euh, les éco-psychologues, ils ont, ils ont une formulation que j'aime beaucoup qui dit finalement, on passe des heures et des heures en psychanalyse ou en psychologie à parler du lien avec la mère, du lien avec les parents, avec les ancêtres, mais on ne parle pas du lien avec la terre. Alors que ce lien, il est au moins autant en souffrance pour la plupart des gens qui sont notamment les citadins coupés de ce lien vivant. Et il est essentiel et les gens souffrent beaucoup de, ce, de, de cette perte de ce lien. Donc le, le, le psychologue transpersonnel, il vient aussi retisser ce lien entre l'individuel et le collectif. Et ça aide beaucoup à donner du sens. Voilà, ça ouvre vraiment un, une perspective très, très, très vaste, très, très globale.
0: Je, vous avez euh, mentionné au début de cette réponse... Les, les dérives qu'il peut y avoir parfois par rapport au développement personnel, mmh. euh, et je trouve que c'est très important parce qu'effectivement il y en a, mmh. et du coup on, on met tout dans le même sac. Mmh. Qu'est-ce que c'est que les dérives par rapport à un certain développement personnel
1: pour, pour moi, une des, une des euh, dérives principales, c'est cette espèce de pensée performative, c'est un peu une dérive de la, psycho, de la psychologie positive, c'est-à-dire voilà, il suffit de, de penser à ça, penser positivement, demander à l'univers et puis euh, il va vous répondre. Donc on, on s'adresse vraiment à la pensée enfantine qui est cette pensée magique et ça marche terriblement enfin, au niveau euh, market, marketing et vente, les gens ils ont envie d'entendre ça. Mais du coup on vend du rêve à cet endroit là. C'est sûr qu'on peut avec la pensée positive, il y, y, y a un impact très, très, euh, euh, très puissant et qui est réel hein, que je ne nie pas, mais on vend, on vend du rêve et quand je dis on le vend, on le vend vraiment euh, et, et des gens font des millions avec ça. donc euh, donc, c'est là où il y a un danger, c'est-à-dire qu'on peut vraiment euh, flouer les gens, euh, C'est pas aussi simple que ça. On aimerait bien que ce soit aussi simple que ça et c'est pas non plus qu'il faut faire euh, 15 ans de psychanalyse pour arriver à bouger dans sa vie, mais il y a un juste milieu entre les deux et euh, voilà, il y a une sorte de surenchère comme ça, de euh, voilà, une technique, euh, une astuce comme ça et vous allez voir, tout va, tout va sortir, faites un séminaire de trois jours et vous allez voir, euh, euh, voilà, ça va être magique et votre vie sera plus jamais la même. Oui, on peut faire des choses qui sont life-changing, comme disent les, les Anglais, et ça existe, mais c'est toujours un pas après l'autre. Et je pense que là, il faut être vraiment très, euh, très prudent par rapport à ça. Donc euh, voilà, ne pas. Après, les gens, ça les met en situation d'échec. Ils se disent, bah, en fait, ouais, ça marche visiblement pour les autres, puis il y a plein de témoignages, puis ça n'a pas marché pour moi, puis ça les, ça les effondre encore un peu plus. Donc c'est là où il s'agit d'être effectivement prudent. Mm. Moi, je ne crois pas qu'il je suis convaincu, par exemple, de la respiration eutropique, c'est un outil extraordinaire. Moi, ça m'a énormément aidé, mais un pas après l'autre. Pas euh, comme ça, une seule fois, on a un week-end, c'est bon, ma vie n'est plus jamais la même. Mmh. Et, et je crois qu'il n'y a aucune technique, aucune molécule, rien du tout qui, qui, va, qui fait ça tout seul. Je ça, ça, en tout cas, moi, personnellement, je ne le crois pas et je ne le constate pas, surtout. Par contre, on peut faire des, oui, des, des pas importants, conséquents, durables, ça, c'est clair. Mais il pas, n'y pas, a rien de magique, hein. c'est vraiment un pas après l'autre, ça, c'est important.
0: Et donc, vous, vous avez une formation euh, classique de psychologue, euh, clinicien, psychothérapeute. Qu'est-ce mm -hmm. qui vous a fait aller vers le, le psy la psychologie transpersonnelle Moi,
1: j ai, j ai, quand, quand j'étais étudiant euh, donc à l'université Lyon 2, euh, j'avais mes études. Donc Lyon 2 pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un des derniers bastions de la psychanalyse freudienne. Donc voilà, et, et c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et j'utilise encore des outils, des conseils de la psychanalyse freudienne. Et en même temps, il y a une vision quand même assez, euh, pour moi, assez glauque, euh, assez, euh, voilà, assez, euh, en tout cas moi qui ne me convenait pas, assez malsaine, hein, un peu tordue, ça c'est ma, ma, ma vision à moi, même si encore une fois, il y a des très bonnes choses. Et en parallèle, moi j'avais besoin, j'avais vraiment une quête de, de sens, d'aspiration de, vraiment beaucoup plus profonde, dès la vingtaine, et donc j'étudiais ben, des enseignements indo-tibétains, euh, des enseignements comme ça qui, qui parlaient plutôt ben, de cette dimension spirituelle. Et donc, j'ai vraiment vécu en parallèle, et un peu, voilà, je ne suis pas devenu schizo, mais un peu avec deux visions très, très différentes de, de l'être humain, entre une vision voilà, spiritualiste, très belle, très ouverte, mais pas du tout ancrée dans la, dans la clinique, et une, et une autre vision vraiment ancrée dans la clinique, mais très fermée, euh, rétive à la dimension spirituelle, même très critique, dans, voyant dans le spirituel plutôt une dimension régressive. Voilà, un retour à la fusion maternelle ou dans le religieux, voilà, cette espèce de, de, enfin, de, de recherche de, de lien avec le père, comme ça on va vraiment s'intégrer à, à cette autorité-là. Donc une vision assez fermée. Je sais que voilà, toute, la psychanalyse, il y, y a certains psychanalystes qui ont une vision beaucoup plus ouverte, en tout cas celle qu'on m'a renseignée, c'était ça. Je cite souvent cette, cette phrase-là que j'ai entendue à la fac, les enfants sont des pervers polymorphes. Et oh, après, on déploie ça. pendant tout un, tout un cours, donc voilà, une vision pas très heureuse. Et donc, moi, j'ai vraiment eu besoin de compenser euh, cette, cette vision-là, cet enseignement-là en allant chercher d'autres choses. Et puis, bah, je ne connaissais pas encore la psychologie transpersonnelle, je ne connaissais pas non plus encore le travail de, de Wilbur. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, j'ai cherché un peu à bricoler ces deux visions-là dans un premier temps. Et puis après, voilà, j'ai pu découvrir euh, par l'intermédiaire de rencontres, de psychothérapeutes, de, de superviseurs qui m'ont parlé de ces champs. Et j'ai dévoré ça parce que du coup, ça, ça faisait vraiment ce lien. Et moi, j'avais vraiment besoin, voilà, de, de, par mes propres expériences, euh, voilà, d'ouverture de liens au vivant, d'expériences de, de, de méditation qui étaient aussi très fortes. J'avais besoin de pouvoir aborder ça d'une façon psychologique, pas simplement dans des enseignements ésotériques ou spirituels. Et, et je trouve que la psychologie transpersonnelle propose ça. Elle fait vraiment ce lien entre le psychologique et le spirituel. Ça, c'est précieux. Et je rencontre à sans arrêt des gens qui ont, qui ont besoin de... De pouvoir voilà, euh, faire dialoguer ces deux, ces deux champs de plus en plus
0: mm -hmm. mm. Euh, alors on va rentrer dans le vif du sujet de la respiration holotropique volontiers euh, est-ce que vous pouvez nous parler donc de stanislas groff et dans quel contexte il a créé la respiration holotropique avec son
1: épouse ouais, volontiers bah, stanislas groff donc c'est un, un médecin psychiatre d'origine tchèque qui est né en 1931 et qui est encore vivant aujourd'hui il vit entre les états unis et, et l'allemagne c'est un homme extraordinaire qui a une culture juste incroyable. Et donc dans les années 40, 50, il était euh, je, euh, plutôt 50, il était chef de clinique psychiatrique à Prague. Et c'est le moment où euh, la molécule du LSD euh, a été découverte par Hoffman. Et euh, à l'époque, euh, Hoffman, il envoyait ça comme ça à différentes euh, cliniques, chefs de clinique, et il disait bah, Voilà, cette molécule elle est assez prometteuse, euh, essayez-la, puis dites-moi euh, voilà, ce, ce que ça donne. Et Groff, il aimait bien euh, expérimenter d'abord sur lui-même avant de donner ça à ses, euh, à ses patients. Je ne suis pas sûr qu'on fasse encore comme ça, mais en tout cas, voilà, il l'a utilisé, il a fait l'expérience. Et il raconte dans presque tous ses livres que ça a vraiment été une expérience incroyable, euh, absolument, qui a, qui a bouleversé, qui a changé vraiment le cours de sa vie. Et il a vécu une expérience mystique euh, extrêmement forte, euh, qui l'a voilà, qu bouleversée. Et donc après, voilà, il s'est vraiment intéressé à cette substance-là qu'il a donc, il, il s'est intéressé au potentiel thérapeutique, pas tellement de la substance mais en fait de la transe, des états modifiés de conscience qui étaient provoqués par cette molécule. Il l'a utilisé notamment avec des patients en fin de vie qui étaient très angoissés euh, et évidemment ça angoisse aussi l'entourage et qui en fait euh, se détendaient complètement grâce aux expériences qu'ils vivaient comme ça euh, sous, sous, euh, avec cette substance-là. Et puis, euh, il l'a utilisé aussi avec des gens qui souffraient d'addiction avec des très très bons résultats. Donc voilà, il a fait ça pendant des années à Prague. Après, il est allé, à, je crois, à, la, à, la, à une clinique de Baltimore, aux États-Unis, où il a continué ses travaux jusqu'à l'interdiction, du coup, de, de cette molécule-là, je crois, au début des années 70. Et puis, il était tellement bluffé des résultats qu'il pouvait y avoir de la transe sur, euh, voilà, sur tous les, ces types-là de patients avec lesquels il a travaillé, qu'il a cherché à, à, à continuer à provoquer la transe, mais sans substance. Et donc, il a euh, créé avec sa, sa femme Christina la respiration holotropique en fait, il n'a rien inventé, ces, ces techniques de souffle, elles existent depuis toujours dans toutes les traditions, dans le yoga, dans voilà, les traditions chamaniques, etc. Le fait de se mettre en trance avec, avec le souffle, ça existe évidemment depuis très longtemps. Je crois que vraiment sa force, c'est qu'il a créé quelque chose qui était vraiment adapté pour nous occidentaux. Il a créé vraiment un format, un cadre d'accompagnement, une façon de pouvoir expliquer aussi ce qui se passe dans ce processus-là, qui nous convient complètement. Et, euh, voilà, et du coup, il a, il a créé ça, et puis ça, ça fonctionnait très très bien. Il a vu qu'il avait les mêmes résultats en fait thérapeutiques, les mêmes effets thérapeutiques qu'il avait avec le LSD. Et donc ça, ça a été euh, voilà, très précieux. Il l'a développé, il a, il a fait comme ça de façon très, euh, très systématisée pendant des années. Il continue de le faire encore actuellement. Et donc voilà, maintenant, il y a plein d'endroits comme ça qui forment à la respiration holotropique dans le monde. Et euh, voilà, c'est une super technique. <rire>
0: Alors justement, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que l'on sait comment ça fonctionne concrètement sur le cerveau, sur le système nerveux Est-ce qu'il y a des études là-dessus mmh. Et puis bah, comment, comment ça, ça marche une séance Qu'est-ce mmh. qu'on fait ouais.
1: Alors oui, on sait, des, on sait des choses vraiment au niveau du, du cerveau, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on, donc c'est vraiment basé sur l'hyperventilation, hein, on va hyperventiler, il y a de la musique aussi qui soutient l'expérience et il y a un, un travail psychocorporel, c'est vraiment ça les trois piliers de la respiration anthropique. hyperventilation, travail sur le souffle, la musique et le travail psychocorporel. Et euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, euh, souvent on croit que c'est qu'on va, on va augmenter le taux d'oxygène dans le sang et puis que c'est ça qui crée des effets un peu psychédéliques pour le coup. Et en fait, le, pour des raisons d'homéostasie, le, le taux d'oxygène, il reste toujours à peu près euh, stable dans le sang. Ce qui se passe, c'est qu'en en hyperventilant, en fait, on évacue plus de CO2. Donc en fait, ce n'est pas une augmentation d'oxygène dans le sang, c'est une baisse du CO2 euh, dans, dans le sang qui va créer ces, 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 ces effets-là le CO2, en fait, le fait qu'il baisse, le taux de CO2 baisse dans le sang, ça va créer une alcaline… bref, oui. le sang va devenir plus alcalin euh, et, et donc, du coup, ça transforme vraiment toute la chimie euh, dans le corps et notamment, ça va créer, je rentre un peu dans les détails mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin, une vasoconstriction, c'est-à-dire que les, les vaisseaux, notamment dans le cerveau, vont légèrement euh, diminuer et notamment au niveau de la, de la, la zone du néocortex, donc tout le, toutes les zones rationnel, qui contrôle notre vie, notre pensée habituellement, sont mises momentanément en sourdine. Donc, on a vraiment quelque chose, tout ce qui est contrôlant, tout ce qui interdit certaines émotions, certaines intuitions, certaines perceptions peut-être aussi subtiles, énergétiques. Tout ce, tout ce mental-là, en fait, il est mis momentanément en veille. J'aime bien utiliser la la métaphore un peu de politique intérieurement, c'est comme si on avait une dictature pour beaucoup de gens du cerveau qui dit euh, « c'est moi qui dis euh, », c'est comme ça du mental on pourrait dire « c'est moi qui dis ce qui est vrai, c'est moi qui dis ce qui est juste, c'est moi qui décide ». Puis les émotions, les intuitions ou euh, voilà des, des, des perceptions plus subtiles comme ça qui sont, qui sont tues en fait. Et là, ben, le dictateur, on le met de côté pendant un moment et on se fait la démocratie participative, on écoute un peu les différents endroits, qu'est-ce qu'il dit le corps, qu'est-ce qu'elle dit l'intuition, qu'est-ce qu'elle dit les émotions, qu'est-ce qu'ils disent les traumas, qu'est-ce qu'il dit le, le soi, peut-être aussi la dimension spirituelle, qu'est-ce qu'elle dit la dimension plus collective, plus vaste. Donc on va vraiment donner de la place à des parties de nous qui d'habitude n'en ont pas. Et puis après, évidemment, on retrouve tout à fait notre, notre capacité mentale de décision. Euh, mais enrichi de toute cette expérience-là. Vraiment, on a entendu des choses qui avaient besoin d'être entendues depuis longtemps et ça, ça, voilà, ça amène vraiment une, une, une transformation euh, vraiment très, très, très belle, très puissante. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui se joue au niveau de la, de la chimie du cerveau et notamment de cette, ce, ce néocortex qui est mis momentanément en veille.
0: Et alors, cette respiration, ça dure combien de temps avant d'arriver à cet état Et cet état dure lui-même combien de temps
1: Alors, quand on, la, la respiration anthropique, on peut la faire en setting individuel. On va être sur des sessions plus courtes ou en, en setting de groupe. Moi, je trouve que c'est vraiment, et Groff le dit beaucoup aussi, c'est vraiment une technique qui gagne à être vécue en groupe. Pourquoi Parce qu'on a plus de temps et puis surtout, on est soutenu vraiment par toute l'énergie du groupe. On est soutenu par vraiment, il y a une dynamique. Il y a souvent des expériences comme ça qui se répondent entre quelqu'un qui va, je ne sais pas, euh, faire un hurlement de loup par exemple, ou un hurlement de colère, d'une colère qui est enfouie et de, interdite depuis 20 ans, et il y a des gens qui disent mais ton cri, mais il m'a fait tellement de bien, j'ai l'impression que tu as crié pour moi, euh, et ça m'a ça libéré. Donc il y a des gens qui s'autorisent comme ça. Quand on est, on, on peut être un peu plus... Euh, un peu plus impressionné quand on est seul avec juste un facilitateur, un thérapeute dans une pièce. Et on peut vivre des choses très très intéressantes aussi en individuel, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose en groupe qui est vraiment beaucoup plus dynamisant. Euh, et l'expérience en groupe dure plusieurs heures, en individuel souvent on fait 45 minutes une heure.
0: Et Petite question, euh, là vous évoquez quelqu'un qui crie, mm -hmm. mais si nous on recontacte par exemple une agression euh, et que ce cri on le prend comme l'agresseur, mm -hmm. ça ne peut pas réactiver des choses compliquées
1: alors, ça peut réactiver et, et c'est pas une mauvaise chose. Évidemment que ça va pas être agréable, mais peut-être que du coup, et ça arrive, ben on va pouvoir répondre à cet agresseur. On va pouvoir dire euh, « dégage enfin, !» On va pouvoir vraiment retrouver quelque chose, une ressource que peut-être on n'a pas eu au moment de, de l'agression. Et c'est ça qui va être extrêmement, euh, extrêmement bénéfique et aidant. Et c'est là où il y a des synchronicités absolument incroyables, très souvent dans les groupes de, de problématiques comme ça qui se répondent et qui vont vraiment euh, et qui vont vraiment vers du du mieux, de la résolution, etc., etc. Donc, ça fait vraiment partie du processus, comme, euh, comme on dit dans, dans tout ça.
0: Est-ce que tout le monde fait la, la séance en même temps ou c'est chacun son tour
1: Alors, en groupe, du coup, on, on fonctionne par binôme. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un respirant et un accompagnant, on pourrait dire un, un allié ou un siteur. Donc, et ce, ce, cet accompagnant va vraiment veiller à la sécurité, euh, va être vraiment garant de, que l'expérience du respirant puisse se passer le mieux possible. Et puis après, évidemment, on inverse les rôles. Et c'est vrai que l'expérience d'accompagnant, elle est des fois au moins aussi forte que l'expérience du respirant, parce que d'abord d'être avec dans une salle où il y a plein de gens qui sont en transe, Et puis aussi, ben, selon ce qui se passe, il y a des gens qui sont complètement immobiles. Donc, j'ai juste à proposer ma présence. Et pour certains, c'est très challengeant parce qu'ils ont l'habitude de faire, ils ont besoin d'être dans l'action. Donc, ça les renvoie à ça, être juste dans l'être, juste dans la présence. Et c'est une super expérience. Et puis pour d'autres, ben, si le respirant bouge beaucoup, il a besoin de se bagarrer, il revit une naissance il se transforme un peu en animal, il a besoin d'hurler, il pleure, ça va confronter beaucoup à comment j'accompagne, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, est-ce que j'ose proposer, est-ce que si je propose et qu'on me dit non, qu'est-ce que ça me renvoie Donc il y a toute une dimension comme ça, moi j'aime beaucoup du travail qui se passe entre le respirant et l'accompagnant, qui révèle beaucoup de choses de nos vies de tous les jours, et qu'évidemment après on met en travail dans les moments de partage, etc. Donc ça c'est vraiment précieux. Donc voilà, ça se passe en binôme, donc, du coup, il y a deux sessions de plusieurs heures dans un, sur une journée ou sur un week-end. Moi, je fonctionne en week-end et euh, voilà, ce qui amène vraiment une expérience très, très riche. Donc, évidemment qu'on n'hyperventile hyperventile pas pendant plusieurs heures, non, merci. Euh, <rire> ça ne ça, ça, ça jouerait pas. On peut le faire pendant de longues minutes, mais donc, on hyperventile au début. Après, il y a donc la musique qui, qui intervient, euh, qui, vient, voilà, qui est au début euh, très, très dynamique, un peu tribal comme ça pour vraiment aller dans le corps, soutenir l'expérience. Et donc, euh, voilà, on peut hyperventiler pendant plusieurs minutes. Pour certaines personnes, ça va suffire, après elles, a, elles arrêtent d'hyperventiler naturellement parce qu'elles commencent leur voyage, elles commencent à avoir des, soit des visions, soit des expériences. Enfin, voilà, en tout cas, le, le voyage intérieur a commencé, ça va très très vite pour la plupart des, des, des personnes. Combien de temps euh, ça, y a, y a, ça peut être vraiment une à deux minutes pour certaines personnes, oui. pour d'autres ça va être dix minutes, un petit quart d'heure, euh, ça va vraiment dépendre, mais pour la plupart c'est vraiment juste quelques minutes. Euh, aussi parce qu'il y a ce bain énergétique, ce, ce champ euh, intersubjectif entre les personnes qui, qui fait qu'on bascule vraiment dans un autre, euh, une, presque une autre réalité on pourrait dire. Donc ça c'est assez impressionnant. Euh, et je dirais plus on pratique, plus, plus, euh, plus on bascule euh, vite. Puis d'autres personnes vont, vont reprendre quelques, quelques cycles d'hyperventilation pendant l'expérience puisque peut-être elles ont l'impression de revenir à une, à une conscience habituelle, une conscience de veille. Et euh, voilà, des fois, on les aide, mais en fait, il n'y a pas forcément, pas forcément besoin.
0: Et avec quelques... Alors, première question, hyperventilation, ça ne peut pas être angoissant? De, 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 on respire très rapidement, c'est ça? Oui, oui,
1: c'est ça. ça. Ça peut être un peu angoissant. Même moi qui l'ai fait pour moi, je ne sais pas, près de 25 fois, euh, je, je, je suis angoissé, mais pas tellement... Enfin, j'ai encore un, un petit fond d'angoisse, pas tellement par rapport à l'hyperventilation, mais plutôt parce que j'ai aucune idée, même après l'avoir fait plein de fois, c'est à chaque fois différent de ce que je vais traverser, de ce qui va m'être proposé. Donc, euh, donc, et puis, c'est vrai que ça demande un effort aussi, euh, c'est vrai qu'au départ, c'est le petit point, euh, un peu, il faut quand même être dans quelque chose d'assez soutenu, on, met vraiment, voilà, on est vraiment dans quelque chose de plus rapide, de plus ample, on enlève les, 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 les temps de pause entre l'inspire et l'expire, donc c'est voilà, assez dynamique. Comme un petit chien. Et, euh, ouais, c'est ça, <rire> euh, voilà, en, plus, en plus profond, ouais, c’est vraiment d'avoir une respiration profonde. Euh, et puis après, il y a la musique qui est là, qui peut être aussi impressionnante, elle est très forte, il peut y avoir des cris assez rapidement. Donc voilà, c'est assez impressionnant, il ne faut, faut pas avoir peur de l'intensité, mais en même temps, on a tout ce qu'il faut en nous pour traverser ça, et ça nous permet d'apprivoiser aussi ces états. Et puis surtout, ça nous aide à lâcher prise. Euh, souvent, il y a des gens qui, que, que, qui viennent, à, on a toujours un petit entretien avant de faire la, la respiration anthropique, ils disent ah, « Moi, je suis beaucoup dans, dans la maîtrise, je suis beaucoup dans le contrôle mental, etc. » Je dis « Bah Oui, comme moi déjà, et comme beaucoup de monde. » Et puis souvent, je, voilà, je les vois après, ils commencent à hyperventiler au bout de 2-3 minutes, on voit qu'ils sont complètement déjà ailleurs, donc c'est assez touchant de voir comme oui. euh, effectivement juste avec de l'air et de la musique, on peut vraiment aller, euh, on peut aller très très loin dans, dans l'expérientiel et dans le voyage. Et l'idée, ce n'est pas juste de faire un voyage incroyable oui. euh, comme ça et puis on a vécu une parenthèse enchantée euh, sur un week-end, c'est que ça amène vraiment des, 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 oui. des, des effets et des résultats très, très, très profonds et, et durables surtout.
0: J'avais Trois questions d'un coup là, du coup. <rire> bon. okay. euh, on, on hyperventile quelques minutes pour à peu près combien de temps de trans derrière
1: C'est à peu près trois heures quand on fait. Trois, trois heures comme... au bout ouais, de quelques ouais. minutes seulement ouais, ouais. ouais,
0: C'est ouais, colossal. C'est vraiment
1: impressionnant. Ouais. Sachant qu'après, c'est la musique et puis voilà, on bascule vraiment sur un autre euh, état de conscience. Mais voilà, certaines personnes auront besoin de relancer le, ouais. la, le souffle, mais, mais la plupart n'auront pas besoin. Ouais.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'on doit poser une intention euh, avant le travail.
1: Ouais, ça c'est une, une question euh, vraiment importante. Euh, oui, et en même temps, on va l'intention juste avant de commencer le voyage, on va la laisser tomber. C'est important qu'il y ait une intention pour se préparer. n'est pas anodin en fait de faire ça. Euh, c'est pas juste de faire un stage pour euh, découvrir comme ça. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a un côté presque rite de passage. On va vraiment visiter. D'abord, on peut contacter des choses qui sont, qui sont dérangeantes. Euh, et on ne sait pas ce qui va venir, hein. on peut venir avec une intention mais ce, et, et tout ce qui va venir va être vraiment juste donc il faut vraiment se préparer c'est un, un moment précieux qu'on s'offre à ce moment là donc cette intention elle va vraiment être là, pourquoi j'y vais qu'est-ce que je viens vivre, qu'est-ce que je viens expérimenter qu'est-ce que je viens chercher et en même temps, ben voilà, avant la, le début de l'hyperventilation, on a un temps de relaxation on dépose les angoisses éventuelles on dépose les attentes et on dépose aussi l'intention, on la lâche parce qu'on va vraiment s'en remettre à ce que Groff appelle ce guérisseur intérieur, cette sagesse vraiment de notre inconscient, de notre âme peut-être, qui sait exactement beaucoup mieux que nous en fait ce qu'on a à vivre et donc voilà, on lâche l'intention pour vraiment s'en remettre à ce qui en nous est, sait exactement ce qu'on a à vivre ici et maintenant et du coup après on se laisse guider par ça. Donc, c'est important d'en avoir une et en même temps, c'est important de la lâcher avant de commencer le voyage.
0: Et vous dites euh, « parenthèse enchantée », ça peut parfois être une parenthèse moins enchantée parce qu'on peut revivre des choses traumatiques. J'ai fait plusieurs interviews sur le trauma, ouais. euh, est-ce qu'il n'y a pas un danger de se retraumatiser euh, dans cet état en revivant des choses compliquées qui ont été mises euh, en arrière pour des bonnes raisons en fait, hein, des raisons de protection
1: Oui, ça c'est une question aussi vraiment importante. Euh, c'est pas pas forcément effectivement que une parenthèse enchantée euh, on peut vivre des choses vraiment très très belles c'est enchanté dans le sens de ce qu'on va vivre humainement sur l'ensemble d'un week-end parce qu'il y a vraiment souvent les participants ils parlent d'un bain d'humanité c'est-à-dire que c'est extrêmement touchant en fait d'être de, à, à des endroits de vulnérabilité d'ouverture de liens qu'on a en fait très très peu dans le quotidien, et, euh, et souvent, les gens sont bouleversés en disant « mais en 24 heures, en 48 heures, je vis une, des degrés de proximité avec des gens que je n'ai jamais eu avec les gens de ma famille ou des amis, et ils ont après envie de transposer ça ». Donc ça, à cet endroit-là, c'est euh, enchanté, si je peux le dire comme ça, dans le sens vraiment, c'est un baume euh, qui fait énormément de bien. Après, sur l'expérience de respiration anthropique, oui, on peut vivre des choses incroyablement belles, vastes, nourrissantes, vraiment des, des moments de grâce, des expériences mystiques très 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 belles des expériences de lien avec le vivant, il y a des gens qui en parlent vraiment avec des étoiles dans les yeux et c'est magnifique. On peut vivre aussi des trucs assez sombres, difficiles, des blessures, des traumatismes. Euh, Groff, il dit toujours « Always trust the process »,« Faites confiance au processus ». C'est-à-dire, et moi, voilà, ça fait euh, maintenant 7 ans que je, je, je pratique ça, je l'ai fait pour moi aussi beaucoup, la respiration anthropique, elle ne force aucune porte. Si une porte doit rester fermée, et j'ai des doutes au niveau de la, des... des des molécules et les psychédéliques, j'ai l'impression que quelquefois ça force des portes quand on passe par des, des substances, par des tiers. Pas toujours, hein, mais j'ai pu entendre des choses vraiment de cet ordre-là. Avec la respiration anthropique, no on ouvre beaucoup, clairement, euh, et on peut être effectivement bousculé. On peut recontacter des traumatismes. Il y a des gens même qui ont des levées d'amnésie traumatique, euh, alors qu'il faut accueillir avec prudence. Hein. Peut-être c'est vrai, peut-être pas. Après, c'est vraiment le processus et c'est bien de se faire accompagner pour explorer tout ça. Donc, ça peut vraiment bousculer, mais c'est toujours juste. C'est toujours parce qu'on est capable de, de se confronter à ça et aussi parce qu'il y a justement tout ce cadre en fait, qui est là pour l'accueillir, le, pour l'entendre, euh, pour vraiment que ça puisse être métabolisé. Mmh. Et même si l'expérience peut être un peu bousculante, elle fait énormément de bien et elle est thérapeutique au final. Mais on va, ne on va pas provoquer ça. Ouais. Ce n'est pas un processus qui est dirigé. On ne va pas chercher à réveiller le traumatisme. On ouvre vraiment un espace et on a confiance que ce qui va émerger sera juste pour la personne à ce moment-là et qu'elle est surtout capable de, de faire face à ça. Mmh.
0: D'où l'intérêt que ce soit un, un professionnel de la respiration holotropique, mais pas que, qui connaissent le psychisme humain avec un, un, une vraie formation, on hein, est d'accord.
1: C'est essentiel, on voit hein, sur YouTube et ailleurs des, 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 des gens qui proposent des respirations en ligne, moi ça me fait bondir, ou même de faire ça tout seul avec une vidéo dans son coin, euh, non, non, et trois fois non, et c'est pas pour vendre nos stages qu'on dit ça. C'est En fait c'est facile hein, d'induire un, un état de transe, on peut le faire effectivement tout seul, on peut le faire à distance, ça c'est facile. Par contre, c'est accompagner ce qui émerge, qui, est, qui demande voilà, des gens qui, qui sont dans des terreurs, mmh. comment on accompagne ça, des gens qui vont être dans un processus de naissance. Ça va être très important. Est-ce qu'ils vont voilà, éventuellement, si ça se passe mal, revivre une, une, une naissance traumatique où ils ne sont pas accueillis, où ils sont mal accompagnés, où ils sont abandonnés Et là, bah, ça va, ils vont pas en tirer quelque chose de très positif. Ou est-ce que vraiment... Et là, il va y avoir euh, un vrai accompagnement, une vraie présence, un vrai accueil et ça, c'est extrêmement guérisseur. Donc, si on n'est pas éveillé à cette dimension-là en tant que professionnel, si on ne sait pas faire tout le, le bodywork, le travail corporel pour accompagner tout ça, ou si on a peur parce que ça peut être effrayant de voir des gens qui se mettent dans des états comme ça euh, vraiment très très forts très très intenses, il faut être dans une solidité intérieure, il faut avoir fait l'expérience plusieurs fois soi-même, il faut avoir des repères aussi dans les modèles du psychisme qui nous permettent vraiment d'accueillir tout ça. Groff, il a vraiment ouvert le, la notion du psychisme à la, à la dimension transpersonnelle, mais aussi à la dimension périnatale. Tout ce qui vit dans, se vit dans le ventre de la mère, dans le processus d'accouchement, dans les tout premiers temps, il y a beaucoup de ces phénomènes-là qui reviennent dans la respiration nootropique, mais il faut pouvoir les repérer, il faut pouvoir les accompagner au mieux. Donc oui, c'est vraiment important d'être bien accompagné pour ce genre d'expérience.
0: Ouais. Alors, il y a la pratique du rebirth, ça rien.
1: C'est intéressant parce que le rebirth qui a été créé par Léonard Orr, en fait, ça a été fait à peu près au même moment et aussi dans ce, ce, cette mouvance de la, de, du développement personnel, la psychologie humaniste. C'est assez proche. Euh, souvent, après, il y, y a différentes modalités. Euh, souvent, c'est un peu plus court. On est plus dans l'intention justement de revivre un petit peu la, 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 la naissance, ce qu'on n'a pas en respiration anthropique. On est beaucoup plus ouvert. Il euh, n'y a pas toujours de la musique avec le rebirth. Des fois, oui, mais pas. Souvent, voilà, c'est... C'est des techniques qui sont un petit peu différentes, mais qui sont quand même très proches. C'est vraiment cette famille du, du brief work euh, qui, qui se développe beaucoup. Et, et selon la façon dont on va respirer, on va aller dans des endroits différents. On parle beaucoup de VIMOFF aussi, par exemple, la respiration VIMOFF, mais qui ne cherche pas du tout, qui est très bien pour la santé, pour l'équilibre psychique, mais qui ne cherche pas la transe. Donc vraiment, on a plein de techniques de respiration différentes et qui amènent à des endroits différents.
0: Et vous parlez de, de, du moment de la naissance. Pourquoi ce moment de la naissance revient aussi assez souvent dans la respiration no
1: c'est une bonne question. En tout cas, on constate que c'est le cas. Je, je pense qu'il y a... Enfin, c'est ce je pense Groff aussi le, le, le dit et le théorise surtout. C'est que c'est vraiment un moment de, de passage. C'est vraiment notre entrée euh, au monde et qui imprime vraiment notre psychisme et surtout notre rapport au monde et aux autres d'une façon très, très forte.
2: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Donc, et souvent, ce qu'on voit, c'est que quand les gens sont des, dans, dans des transitions de vie, on retrouve les différentes étapes, euh, Grof parle des, des, des matrices périnatales fondamentales qui sont quatre temps fondamentaux qu'on a euh, dans le processus de la naissance et on retrouve ça dans tous les passages. Donc, ça imprime vraiment un endroit euh, très très fort, euh, notre rapport au monde, notre être au monde d'une façon générale et c'est vraiment euh, un des rares. Euh, s'est intéressé à cette zone voilà, périnatale, à tout ce champ du périnatal. Les psychologues s'étaient très peu intéressés à ça avant. Aussi parce qu'il a constaté, en fait, que, que dans l'expérience, effectivement, les gens revivaient ça beaucoup. Et aussi parce qu'il semblerait que c'est une interface entre le spirituel et le matériel, entre l'incarné et le, le non-incarné ou le désincarné. C'est un peu un espace entre les mondes, on pourrait dire. Donc, comme le, la trance nous amène notamment, pas seulement, mais à cet endroit-là, euh, je pense qu'il y a notre psychiste qui vient aller chercher, récupérer une connaissance, une expérience à cet endroit-là. Mais effectivement, c'est assez, euh, assez souvent. Après, ça dépend des, des, des thérapeutes. Il y a des thérapeutes qui ont des, des accouchements, des naissances presque à chaque session. Euh, d'autres qui en auront beaucoup moins, parce, mais par contre, ils auront d'autres choses. Donc on va attirer un peu des, des profils et des processus différents en fonction de qui on est en tant que thérapeute.
0: Est-ce qu'il y a des, des problématiques qui sont particulièrement bien euh, traitées par la respiration holotropique
1: oui, en tout cas, il y a des grandes familles. Moi, je trouve que c'est vraiment bien pour énormément de situations. Euh, très clairement, toute la, la, la maladie du siècle, on va dire, le, le stress, l'anxiété, voilà, tous ces troubles de l'humeur, ça aide énormément. Ça, ça, aide vraiment à, ça remet en circulation en fait, d'une façon générale. Donc, quand on se sent bloqué dans notre vie parce qu'on a peur de faire un passage au niveau relationnel, professionnel, aussi, il voilà, y, y a tellement de, de motifs avec tout ce qu'on nous bombarde de, de mauvaises nouvelles au quotidien, euh, d'être angoissé, euh, voilà, on parle d'éco-anxiété, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup à à remettre en circulation et donc à métaboliser, à digérer des choses qu'on n'arrive pas parce qu'on les trouve indigestes, parce qu'on n'arrive pas, voilà, pas à avaler ce, ce, tout, ce on, tout, ce on, tout ce qui nous arrive autour de nous. Donc ça, c'est vraiment un, un élément voilà, sur l'anxiété, le stress, etc., qui est très important. Tout le rapport aux émotions aussi, des émotions qui sont interdites, qui sont bloquées, qui sont figées en nous. Ça va nous aider, là, il y a des gens qui s'interdisent de pleurer des fois depuis 10, 15, 20 ans et là ils pleurent comme jamais et ça leur fait un bien extraordinaire de pouvoir simplement être autorisés, s'autoriser eux-mêmes à pleurer en lien avec d'autres, d'être accompagnés, d'être accueillis. Pas Tout de suite on cherche à les rassurer, mais non ça va aller, mais vraiment c'est ok, tu peux y aller. Et donc, voilà, ça, ça peut être très, vraiment, vraiment beaucoup touché, des colères, voilà, des, 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 vraiment au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose comme ça qui, qui remet là aussi en circulation, qui, euh, qui, dé, qui dédramatise, qui permet vraiment d'apprivoiser des choses qui peuvent nous effrayer ou qui sont interdites dans notre éducation, etc. Donc, tout ce champ-là, il est très, très précieux. Et puis, euh, et, et puis, voilà, il y a des gens qui ont des, des insights en fait, qui ont des réponses, euh, sur des questions de sens, sur des prochains pas qu'ils veulent avoir dans leur vie. Le fait que ça rouvre aussi, que ça remet dans un contexte très très vaste, ça aide énormément des gens qui peuvent se sentir coincés dans leur vie tout d'un coup. Alors ça peut bousculer aussi, hein. je, je pense à là, une personne qui vient assez régulièrement respirer en ce moment, et qui était vraiment dans un paradigme assez matérialiste, scientifique, dans sa, dans sa famille, dans sa formation. Et qui vit des choses tellement incroyables dans ses respirs, elle se dit Mais c'est pas possible, le monde, en fait, ça peut pas être juste ce monde matérialiste, euh, voilà, ça existe, et les sciences, elles ont complètement leur valeur, il s'agit pas du tout de se mettre contre elles, mais juste, il, y a, il faut ouvrir, en fait, ce champ-là. Et donc, bah, ça la bouscule, mais en même temps, sa vie, elle devient infiniment plus riche dans son expérience, et, euh, et ça, c'est très, très chouette. Donc, euh, voilà, en termes de, aussi de, voilà, de, vision, de vision du monde, de vision de sa propre vie, pour moi, pour, vraiment pour résumer, je trouve que ça remet en circulation. Pour moi, la santé physique, psychique, c'est est-ce que ça circule, est-ce que ça respire dans ma vie Donc en remettant cette, cette, avec cette hyperventilation, en fait, ce qu'on voit, ça remet du mouvement dans la vie euh, des personnes. Euh, dans mes accompagnements psychothérapeutiques, par exemple, je ne le propose pas systématiquement. J'ai tendance à le faire de plus en plus parce que je vois tellement que ça fait vraiment beaucoup de bien. Mais souvent, quand les gens commencent à tourner en rond, on a l'impression, voilà, dans le lien, que ça, ça, ça tourne un petit peu en rond. On se dit, bah tiens, ça peut peut-être être le bon moment de faire une expérience de respiration anthropique. Ça va ouvrir sur d'autres choses, ça va amener d'autres ma matériels euh, pour, pour l'échange et, et souvent ça s'avère vraiment très pertinent.
0: Mmh. Vous parliez tout au début de, de tout ce qui est anxiété. Euh, mmh. En quoi Parce que autant on peut comprendre qu'on a des insights, etc. Parce que la chimie du cerveau à ce moment-là va être un peu différente. Donc on va avoir accès à d'autres ressources en nous que uniquement notre petit mental qui, qui tourne en boucle hein, mm -hmm. et qui nous leurre euh, souvent mm -hmm. parfois. Mais au niveau de l'anxiété, euh, en quoi ça peut être utile et surtout, en quoi ça peut être utile de manière pérenne et pas uniquement le, le jour J ouais. euh,
1: Les hypothèses que j'ai, c'est deux choses par rapport à l'anxiété. La première chose, c'est que souvent, ce qui arrive à l'extérieur qui est anxiogène, ça fait écho avec des expériences traumatiques, plus ou moins grandes, intérieures, et, mais euh, refoulées et qu'on ne voit pas. Donc le fait d'aller visiter ça, tout ce à quoi on donne de la place, ça prend moins de place, d'une façon générale. D'une émotion, un traumatisme, si j'accepte si de le contacter, de le voir, de dire bah, c'est là, ça ne m'arrange pas, ça ne me plaît pas, mais c'est là, ça prend moins de place, mmh. c'est moins envahissant. Donc, déjà, ça, le fait d'aller, paradoxalement, aller voir des choses qui, euh, vraiment, euh, j'allais dire, réelles et qui nous sont arrivées, ça permet de faire dégonfler un peu tout ça et on va être un peu plus serein. On ne va pas tout mélanger entre ce qui se passe à l'extérieur, qui pourrait se passer, et ce qui s'est réellement passé dans notre histoire. Ça, ça fait beaucoup de bien. Une autre chose que je vois beaucoup chez les gens qui souffrent d'anxiété, c'est qu'il y a un refus de faire l'expérience de la vulnérabilité, ce que je peux bien comprendre, c'est-à-dire le fait d'être vulnérable, c'est terrifiant, et je veux surtout pas sentir ça, et j'ai plein de mécanismes de défense par rapport à ça, mais du coup, euh, c'est très angoissant. Et paradoxalement, c'est le fait d'accepter, et c'est pas facile et c'est pas drôle, hein, on est fondamentalement des êtres vulnérables par rapport à la vie, à la maladie, aux accidents, à ce qui peut nous arriver, on a vu même collectivement par rapport à ce, ce virus en, en 2020, tout ce qui s'est passé du coup socialement, politiquement, etc., on est fondamentalement vulnérable, et il y a une part irréductible de vulnérabilité, souvent en respiration anthropique, on fait l'expérience de la vulnérabilité, et on voit que c'est ok en fait, on peut traverser ça, et que même on peut y trouver des ressources euh, extérieures, intérieures, donc ça dédramatise ça, et ça, ça apaise sacrément. En fait, j'ai pas le choix, je suis fond... et nous sommes des êtres vulnérables et c'est OK et je peux vivre avec ça et je peux m'accompagner et ce n'est pas forcément un drame.
0: Oui, parce que c'est une chose d'avoir peur de sa vulnérabilité en la pressentant mais sans la vivre.
1: En étant très défensif de ça.
0: Que là de la vivre, d'y survivre entre guillemets et de se dire mais c'est OK.
1: Exactement. Je peux traverser ça et j'en en sors plus fort. Mmh. Ré... Ce n'est pas un problème à résoudre la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose effectivement à apprivoiser. Et, et ça, ça nous donne beaucoup de force, et c'est vraiment chouette. Hum.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications, justement
1: Oui. Alors il y a des contre-indications médicales, il ne faut pas avoir de problème cardiaque, cardiovasculaire, il ne faut pas avoir de glaucome, pas d'épilepsie, pas, pas de grossesse en cours, euh, pas de, voilà. et puis surtout pas d'antécédents psych psychotiques, c'est-à-dire des gens qui auraient une structure psychique trop, trop fragile. Euh, c'est pas que ce serait pas bon pour eux, mais le risque, c'est qu'ils aient un, une vraie décompensation qui pourrait faire du bien euh, euh, comment dire, euh, thérapeutiquement, mais qu'il faudrait accompagner sur plusieurs jours, semaines et, euh, et malheureusement, il n'y a pas les structures pour ça parce qu'on va médiquer ça tout de suite, on va psychiatriser ça et euh, on ne le présente jamais comme ça, mais je vais prendre le risque là sur, euh, sur cette interview. En fait, c'est des mini-décompensations les respirations anthropiques. c'est-à-dire qu'on va déstructurer un peu le psychisme pour qu'il y ait d'autres éléments, comme je disais tout à l'heure, qui puissent émerger et après, on va le restructurer un peu différemment. Pour quelqu'un qui a une bonne structure psychique, on peut le faire sans aucun souci, ça fait beaucoup de bien. Et pour quelqu'un qui est fragile, on prend un risque quand même supplémentaire. Donc, c'est vraiment important aussi voilà, de, 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 de veiller à ça et que, les, et, et que les, les facilitateurs, les thérapeutes qui le font, prennent vraiment soin de, voilà, de, de ça parce qu'on prend un risque sinon de, de devoir accompagner les gens comme ça sur des, des jours, voire des semaines. Encore une fois, ça pourrait leur faire du bien et Christina Groff notamment, la, la, qui, qui est décédée maintenant depuis plusieurs années, elle avait créé des structures comme ça euh, pour des gens qui sont alors soit en lien avec la respiration anthropique, mais qui sont dans ce qu'elle appelle des crises d'émergence psycho cest c'est-à-dire des gens qui sont dans ce que la psychiatrie verrait comme des, vraiment des crises de décompensation très importantes mais qui ont, sont en fait des, des transformations comme s'ils étaient en chrysalide, euh, la crise vraiment comme une opportunité de transformation. Sauf qu'il n'y avait pas de structure pour accompagner ces gens-là, qui ont besoin de nature, qui ont besoin de liens, qui ont besoin d'art, de, de beauté, de soleil, etc. Qui n'ont pas besoin d'être sous un néon, je caricature un peu, mais à peine, avec, euh, voilà, et on attend que ça se passe. On, on empêche la crise et on empêche l'opportunité de la crise. Malheureusement, ces structures-là, voilà, en tout cas en France, elles n'existent pas. Je pense qu'aux États-Unis, elles ont existé un temps, je ne suis pas sûr qu'elles existent encore. Donc voilà, en tout cas, faire attention vraiment à la structuration psychique des personnes, ça c'est vraiment important.
0: Et alors, comment on sait justement qu'on a une structure saine ou pas suffisamment pour faire ça
1: bah en tout cas, moi je fais.. Et toutes les personnes qui sont bien formées font systématiquement un entretien préalable, d'une trentaine de minutes, des fois plus. Et on a, voilà, on pose des questions sur les antécédents, et puis on peut sentir si une personne allait en voilà, une trentaine de minutes, on peut voir si elle est suffisamment solide avec quelles intentions elle vient aussi et puis des fois on, les personnes sont, ont une bonne structuration mais elles elles, ce n'est pas le bon moment de leur vie, on peut sentir s'il y a déjà, déjà tout qui est dans le chaos, tout qui est en vrac, il euh, y a plein de choses qui peuvent aider mais ce n'est peut-être pas forcément le moment de faire une respiration entropique, peut-être elles peuvent rep euh, reporter ça à quelque temps euh, pour quand même avoir une bonne expérience très, très intense qui peut secouer. Et, et c'est bien, on vient chercher ça, pas, pas ressortir de la même façon que, que, qu on est venu, on, on est, que comment on est venu. Mais voilà, donc, ça, c'est vraiment dans, dans l'entretien qu'on va avoir avec les personnes on va pouvoir, où le facilitateur, le thérapeute va vraiment pouvoir évaluer et ça nous arrive de, de refuser des personnes mmh. parce qu'on dit on pense que ce n'est pas le bon outil pour vous. Et, et voilà, ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des liens avec l'hypnose dans l'état que ça provoque ou, ou c'est beaucoup plus fort que, Comment ça se situe
1: euh, Oui, il y a des liens dans le sens que c'est des états modifiés de conscience et des états de trance. Euh, après, en termes d'intensité, on peut aller à assez loin hein, avec l'hypnose, mais en termes d'intensité, je pense qu'on est quand même... Euh, à un degré beaucoup plus fort, et puis la grosse différence que je vois, et l'hypnose c'est un super outil, hein, ça c'est très très clair, mais la grosse différence c'est qu'en hypnose on est dans un processus dirigé par le thérapeute, par l'hypnothérapeute, alors que dans, dans le, la, la, respiration, la respiration holotropique, on est vraiment avec ce, ce thérapeute intérieur, c'est-à-dire que moi, avec mes collègues, mes assistants, on est garant du cadre, on est garant d'un processus, mais on va rien diriger, rien orienter, le moins possible en tout cas. Et pour vraiment que chacun vive son propre processus. Et moi, je suis toujours bluffé dans les partages après les expériences, de la diversité des expériences. Pourtant, ils ont eu les mêmes musiques, ils ont respiré au même moment, ils étaient dans le même groupe. Et vraiment, ça peut partir dans des choses très, très, très variées, très, très différentes. Et toujours vraiment ajusté à l'expérience, à ce que la personne a à vivre. Quoi.
0: Donc, ce n'est pas des groupes thématiques un week-end où on travaille telle ou telle thématique. Chacun laisse émerger ce qui a à émerger. Absolument.
1: Hein ouais, ouais. Et souvent, voilà, quand on travaille sur un week-end, moi j'aime bien travailler sur les week-ends parce que toute la respiration se fait sur le samedi, et on a tout le dimanche pour intégrer. Et il y a quand même des thématiques qui, euh, qui, qui émergent dans un groupe souvent et du coup on peut approfondir, on peut travailler ça, moi je ne prévois plus du coup euh, ce que je vais faire le, le dimanche par exemple et euh, du coup on peut vraiment travailler avec ce qui émerge sur le groupe, sur le moment, des fois c'est des thématiques de pardon, des thématiques de deuil, des thématiques vraiment des, des blessures de l'enfant, euh, des fois de, du, du lien au vivant, du lien à, à la nature. Et donc, on va vraiment faire euh, et, et, et tout le monde s'y retrouve en fait parce que voilà, c'est comme un peu un rendez-vous peut-être que les personnes se sont données. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir le, le, le vivre et l'accompagner.
2: Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous avez une ou deux séances particulièrement euh, fortes que vous vous auriez vécues ou des personnes que vous mmh. accompagnez dont vous pourriez nous parler pour qu'on se rende compte un peu concrètement de ce que ça peut donner
1: mmh. euh, Oui, il me vient une expérience qui, qui, euh, que j'ai vécue il y a plusieurs années qui m'a beaucoup marqué j'espère que je ne vais pas faire peur aux personnes, mais je vais surtout raconter après ce que, ce que moi j'en ai, ai tiré. Euh, c est, c est une... En fait, assez rapidement, je suis allé dans des choses assez, assez sombres, euh, et puis euh, en fait très très précises. Euh, ça a commencé dans un, dans un lieu vraiment en Asie du Sud-Est de, de prostitution, euh, et c'était extrêmement glauque et avec des, 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 voilà, même des enfants, il y avait quelque chose de très très... Voilà, de très, très euh, désagréable. Après, j'étais dans des ateliers en Chine avec des, des gens qui bossaient 17 heures par jour. Et je pouvais vraiment, à chaque fois, je vivais ça à la première personne, comme si j'étais euh, l'enfant le, qu'on prostituait, comme si j'étais le... Euh, la, la mère ou le père de famille qui bossait voilà, euh, et qui était complètement dissocié, enfin qui était dans une tristesse absolument abyssale. Après je suis devenu, c'est un, bon, une expérience un peu bizarre, hein, mais après je suis devenu un arbre dans une forêt amazonienne, vraiment un arbre immense, majestueux et j'étais dans cet ancrage et j'entendais les tronçonneuses qui approchaient, les, 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 les pelleteuses, etc. et, et chanter l'inéluctabilité du fait qu'en fait on allait me couper, on allait me détruire et en fait tout cet écosystème, cette vie autour de moi allait s'effondrer, après j'étais avec les baleines et le bruit, le boucan insupportable qu'il pouvait y avoir dans les océans et le désespoir et le nulle part où aller par rapport à tout ça. Et en fait, les expériences s'enchaînaient comme ça et, et je sombrais dans un, dans un truc de désespoir, de, de voilà, très mortifère, qui n'était vraiment pas agréable à vivre. Et j'en venais, il y avait une voix en moi qui me disait, ben tu vois, tu pensais qu'avec d'autres, tu étais venu plutôt pour guérir l'humanité, pour passer à un nouveau modèle, etc. Moi j'avais un peu cette, cette conviction-là, c'est comme ça que je peux donner du sens à ma vie. Et puis il y avait cette voix qui disait, mais ben, en fait, tu étais venu pour les, les soins palliatifs, En tu fait. étais plutôt venu pour une mise à mort, ou pour accompagner, enfin pas une mise à mort, mais accompagner une fin plutôt que... Donc ça, ça m'amenait... La, euh, la fin de l'humanité, ou ah peut-être ouais de la Terre, tellement c'était sombre, tellement c'était... Donc ça m'amenait vraiment à un endroit quand c'est très très sombre, et, euh, voilà, et, et ça s'enchaînait, et puis c'était... Voilà, c'était pas comme si je voyais ça de l'extérieur, je vivais ça à chaque fois à, à la première personne. Et, euh, et donc voilà, c'était un peu sans fin, donc ça j'ai l'impression que c'était une éternité. Et en fait, tout d'un coup, euh, la personne qui m'accompagnait, euh, bon, c'est quelqu'un qui connaissait... Euh, très bien la respire et qui était enceinte, et on peut si on connaît très bien la respire, on peut pratiquer entre 3 mois et 6 mois, c'est vraiment une exception, donc c'était le cas et elle, elle était enceinte, mon accompagnante et tout d'un coup, j'ai eu vraiment ce sentiment et peu importe si c'est vrai ou pas, que son bébé venait me voir et en fait, ça a complètement basculé, c'est-à-dire qu'il est vraiment venu avec une énergie absolument, j'en ai encore les frissons hein, quand je, 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 me, je me remémore ça, de vie, de confiance, de joie, de, de vraiment un élan créateur, un élan de vie pur et de confiance et de vraiment rien, enfin, rien qui pouvait la toucher de, 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 de cette horreur que je pouvais vivre et qui, qui vraiment s'est mise à côté de moi, m'a complètement mis dans son énergie de, de joie, d'enthousiasme, de confiance et qui a regardé cette horreur-là avec moi et qui était juste tranquille, juste absolument sereine et qui chantait dans son… il son, n'y avait rien qui l'affectait dans son envie de s'incarner et de vivre. Et du coup, et en fait, ce qu'elle me disait indirectement, après je chantais aussi d'autres présences qui étaient dans cette même qualité-là, c'est ne choisis pas. Ne choisis pas entre le désespoir et l'espoir. Ne choisis pas entre ces forces mortifères et puis ces forces évolutives extraordinaires. Il y a de la place pour ces deux aspects-là, en toi et puis dans la vie d'une façon générale. Et euh, voilà, ce que ça a révélé pour moi, c'est que, en fait, je, je, et je le savais déjà, mais je, je bataillais avec mon fond dépressif. Il y avait une partie de moi qui était vraiment désespérée de, de voir dans la vie de tous les jours de ce qui se passe autour de lui, et je m'en défendais beaucoup, en fait. Et je me, je me suractivais dans ma vie de thérapeute, dans tout ce que je pouvais faire par ailleurs pour essayer de compenser ce truc-là, puis évidemment que ça ne marchait pas. Et, et vraiment, cette expérience-là m'a aidé, en fait, à, à dire mais il n'y a pas à choisir entre l'horreur et le sublime. L'humain il est fait de tout ça, la vie elle est faite de tout ça, entre la mort et puis, euh, et puis la vie, la naissance. Et c'était vraiment une expérience extrêmement forte pour moi, qui m'a aidé à me pacifier en fait, à accepter qu'il y a une part de moi dépressive, sombre, qui a juste envie d'aller euh, vous faire foutre, et puis, puis j'arrête moi, je me, plus envie de me battre pour, pour tout ça. Et puis une autre part qui est hyper enthousiaste, hyper vivante et hyper euh, confirmée dans son envie de faire partie des forces plutôt constructives, évolutives. Donc voilà, c'était c'était pas effectivement, en tout cas la première partie, une parenthèse enchantée, comme je disais tout à l'heure, c'était assez glauque, enfin c'était très glauque, très dur et en même temps, ça ne ça m'a pas, pas blessé, ça m'a pas… et au contraire, ça m'a permis vraiment de trouver cette, cette réconciliation entre, entre des parties de moi qui, qui bataillaient en fait, qui va gagner le désespoir ou l'espoir, les forces de mortifères ou les forces de vie et là, ça, ça a vraiment apaisé ça en moi. Et, et... Et ouais, ça a été vraiment précieux.
0: Comment vous l'avez vu euh, dans les jours, et les semaines et les mois qui ont suivi ce que vous avez vécu là Comment ça s'est vécu dans votre quotidien, cette concrétisation de cette pacification quelque part
1: ben, Très concrètement, c'est que des moments où je pouvais être touché par une nouvelle extérieure, et puis des fois tout simplement quand euh, un, une humeur un peu plus down, un peu plus dépressive peut-être était là, et eh bien mon, mon intention c'était vraiment de l'accueillir, de lui dire t'as le droit d'exister, t'as même des bonnes raisons d'exister, plutôt que d'essayer de me dire ah, il faut que je, je, sais pas, je refasse du sport, il faut que je, il faut que je, je redémarre ma propre thérapie, il faut que je, je trouve un truc positif, que je vois des amis, etc., euh, que je m'édite plus, enfin tout, tout, tout ce que je pouvais avoir avant, vraiment d'accueillir, c'est ok en fait, j'ai le droit d'être découragé, j'ai le droit d'être désespéré, euh, et, et comme je disais tout à l'heure, le fait de donner de la place à ça, ça en prenait moins ça pouvait être plus tranquille. Et puis, d'autres moments, le fait d'être plus dans la vie, dans, le, dans le, quelque chose de plus heureux, ça ne fait pas que je tourne le dos à ce qui va mal dans le monde ou en moi, dans ma propre vie. Donc, euh, voilà, ça, il faut du temps hein. c'est pour ça que c'est bien que vous vous disiez jour, semaine, mois. Bien sûr qu'une expérience comme ça, il faut du temps pour l'intégrer. Ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Mais euh, pour moi, ça a été vraiment un, presque une, une expérience initiatique qui m'a ouvert à une autre façon de faire, de sortir de cette dualité que j'avais et qui a pu s'inscrire dans ma vie et aujourd'hui j'en parle, ça, ça fait vraiment plusieurs années et je sais que c'est intégré maintenant et que ça, ça a changé mon rapport à moi-même et, et, et au monde.
0: C'est très précieux dans une époque qui fait tellement peur oui. où il y a même des, des jeunes ouais. personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce que dans Absolument. quel monde vont vivre leurs enfants ouais. et de pouvoir dire bon ben en fait c'est ok d'avoir peur mais mm -hmm. il y a aussi d'autres moments.
1: Ouais. Bon, pour oui.
0: autant, on peut quand même essayer de se battre pour que les choses aillent mieux.
1: Oui, mais là, si on est désespéré, on ne mmh. va, va pas se battre. Et si on se bat avec l'énergie du désespoir, on, fait, on va, on va s'abîmer. Il mmh. euh, y a des gens, beaucoup, beaucoup de militants qui sont dans des burn out militants. Donc, euh, ce n'est pas la bonne énergie. Et pour ça, que, alors que ce soit l'âme de cette petite fille euh, euh, qui, est, qui était en train d'arriver, ou, ou, ou ma propre âme, ou mon enfant intérieur, à la limite, je, je m'en moque. Je avoir mes propres hypothèses, mais en tout cas, ça m'a relié à cette force de vie qui était inclusive, en fait, de cette mmh. partie-là plus, plus difficile. Et en tout cas, cette partie-là, elle n'avait aucun problème à, à venir au monde, euh, quand bien même ce contexte-là était, euh, était difficile.
0: Mmh. Est-ce que vous avez une autre histoire, éventuellement, euh, quelqu'un que vous avez accompagné à nous raconter, un, un peu différente, pour avoir d'autres exemples
1: après, dans les détails, c'est compliqué de, de, de raconter les, les histoires des autres, mais ça peut, ça peut vraiment, vraiment être tout. Il y a des gens qui vont voilà, effectivement revivre leur naissance. Il y a des gens qui accouchent d'eux-mêmes, très bizarre. On, on les voit en train d'accoucher, en fait, ils accouchent d'eux-mêmes et d'une un, nouvelle version d'eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment euh, et ça très peut particulier. Donner, ça peut donner quoi comme
0: effet derrière d'accoucher de soi-même
1: <rire> bah, vraiment, l'idée d'être, euh, comme ils disent quelquefois, de, de sentir que vraiment ils sont au, au premier jour du reste de leur vie. Euh, et qu'ils démarrent une nouvelle tranche avec une nouvelle énergie, une nouvelle posture de tout ce qu'ils auront vécu par ailleurs mmh. dans leur vie. Donc, il y a vraiment un, un effet de en fait tout est possible, euh, on redémarre à chaque instant et euh, on n'est pas obligé de s'enfermer dans des habitudes, dans des, dans la, des préconçus, etc., etc. Il y a des gens qui, re, qui recontactent une énergie très animale, très instinctive, des fois une énergie sexuelle aussi qui va être très présente, souvent dont ils sont coupés. Il y a quelque chose de très vitalisant. Et voilà, dans nos vies occidentaux, avec les écrans, avec tous les, les addictions qu'on peut avoir en tout genre au travail, euh, à, voilà, au sucre, à plein, plein de choses, le fait de revenir à cette animalité. Alors, ça peut se présenter physiquement, du coup, des hein, gens qui se déplacent comme des animaux, qui rugissent, qui ont besoin de se de, de combattre. Moi, dans mes premiers respirs, j'avais beaucoup besoin de me bagarrer, alors avec. Euh, mon accompagnant, les thérapeutes, les, les assistants aussi qui sont là, pour faire la différence entre la violence et la puissance. Il y avait quelque chose par rapport à la, ma lignée d'homme où il y a eu beaucoup de violence, où il y a quelque chose de confus. C'était compliqué pour moi d'être un homme par rapport à tout ça. Et le fait de pouvoir sentir ma puissance sans que ce soit une violence, de sentir une saine agressivité, c'était extrêmement bienfaisant et ça m'a beaucoup réconcilié avec mon identité d'homme. Ça, ça a été extrêmement bienfaisant. Donc ça, souvent, on le voit, ces, ces aspects un peu animaux. Il euh, y a des gens qui vont, voilà, on sent qu'ils vivent des, vraiment des expériences de, de lien avec le vivant, de communication avec des forêts, avec des rivières, des gens qui, qui, euh, qui font des voyages vraiment dans le cosmos, des choses comme ça, très très euh, qui contactent une énergie d'amour euh, infinie, immense. Il euh, y a des gens qui voyagent. Euh, récemment, il y a quelqu'un qui, qui était avec des aborigènes et, et tout. Alors, là aussi, il y avait toute l'histoire de l'esclavage, la, la colonisation, etc. Et qui faisait écho symboliquement à sa, propre, à sa propre histoire. Donc, quand je dis vraiment, ça peut être tout, ça peut vraiment être, être absolument tout. Groff, il dit en gros, il y a quatre familles d'expériences possibles. Des expériences très corporelles. Euh, voilà, redécouvrir son corps, redécouvrir son énergie vitale. J'ai eu une expérience, je cite souvent, mais pendant une heure, je pense j'ai découvert à quel point c'est incroyable d'avoir une barbe. Et voilà, c'était voilà, un moyen, mais vraiment de, de reconnecter avec mon corps, avec lequel je n'étais pas suffisamment bien connecté. Donc, expérience très corporelle, des expériences biographiques, donc heureuses ou malheureuses, hein, on disait qu'il peut y avoir des retraverser des expériences traumatiques. Mais il y a des gens qui ont l'impression d'avoir eu, euh, enfin, qui, 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 ont, qui se sont toujours dit qu'ils ont eu une expérience terrible, une, pardon, une, expérience, une, une enfance très, très difficile. Puis tout d'un coup, il y a une odeur de chocolat chaud, puis il se, il se rappelle d'une voisine ou d'une grand-mère qui, en fait, était vraiment une source d'amour, de sécurité et puis en fait ils se rappelaient plus qu'ils avaient ça et donc ils vont réintégrer ça, ça leur redonne de la sécurité à l'intérieur et, et du coup ça, ça, ça amène vraiment, voilà ça, ça permet aussi des choses très très précieuses. Des expériences périnatales, ça c'est le troisième type d'expérience qu'on peut avoir. Donc des gens, qui ont, on, on le voit d'ailleurs à leur très détendu, ils sont dans le, le ventre de leur mère et euh, voilà, ils ils, c'est extrêmement délicat. C est, c est, voilà, il y a souvent un petit sourire, des, des fois des réflexes de succion comme ça qui sont présents et voilà, il y a quelque chose qui, qui est très très bienfaisant, une sorte d'unité comme ça infinie qui peut se vivre. Et puis d'autres qui vont voilà, revivre leur naissance. Et puis quatrième type d'expérience, des expériences transpersonnelles. Donc là c'est absolument tout. Euh, qui est possible, voyage dans le temps, dans l'espace, expérience mystique, des, vraiment voilà, de, de, des communications avec des défunts, avec euh, des, des êtres invisibles, des anges, euh, avec son animal de, pou de pouvoir, un animal totem, il y, a des, il y a des gens qui, depuis une expérience de respire, ben, leur animal de pouvoir les suit depuis toujours, et quand ils ont besoin, ils font appel à eux, et pas du tout des gens qui sont dans le chamanisme, où, euh, et, c est, c est, et, et en fait, ils sont eux-mêmes étonnés, c'est complètement naturel. sûr sure, quand on en parle comme ça, c'est bizarre, mais en fait, c'est devenu complètement normal. Et voilà, après, on peut dire, est-ce que c'est vraiment un esprit Est-ce que c'est une partie d'elle-même De nouveau, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est ce que ça amène aux personnes. Là, ça amène de la sécurité, ça amène vraiment une ouverture à autre chose. Donc, ça, c'est chouette. Ça, oui
0: animal de pouvoir qui les suivent, ça se concrétise comment?
1: <rire> bah, C'est de sentir euh, voilà ici une panthère. pour d'autres ça va être un aigle et euh, une, une, un hibou et, et de sentir vraiment qu'il est là, ils peuvent même vraiment faire appel à ces animaux là et que ça amène vraiment une sécurité, ça amène une présence, ça amène une confiance selon un peu les, les personnes, ce n'est euh... pas pour tout le monde comme ça, hein, ouais, mais, ouais. mais ça, pour dire ça fait partie des expériences qui sont, qui sont possibles.
0: Mais dans ces cas-là, avec des personnes, parce que ce qui peut être intéressant, de, euh, la, la chose à laquelle on peut réfléchir, c'est quel est le système de la croyance de la personne avant mm -hmm. et, et, et du coup il va produire quelque chose qui va dans son, dans son système de croyance. Oui. Est-ce que des personnes qui disent « ah ben, j'ai vu mon animal de pouvoir » étaient familières avec le monde du chamanisme et y croyaient ou, ou pas forcément
1: Là, les exemples que j'ai, ce n'est pas le cas. Euh, après, ce que vous soulevez, c'est hyper important. Hein. Il y a eu des travaux qui ont montré, euh, euh, il, y a, il y a notamment un anthropologue qui s'appelle David Dupuis qui a pu montrer effectivement que bah, comme par hasard, dans un contexte, on va prendre ayahuasca par exemple au Pérou ou je ne sais pas où, où il y a tous, tous, euh, toutes ces cérémonies autour, bah, les gens ils vivent des expériences avec des esprits, avec l'esprit de la plante, avec l'esprit de la forêt, etc. Évidemment, qu'il y, y a tout un phénomène très inductif. Moi, je veille le plus possible à le moins induire, mais évidemment que j'induis avec qui je suis, avec mes propres systèmes de croyances, même si je n'en parle pas, notre culture. Mmh. Donc, évidemment que c'est présent. Et, et de nouveau, c'est pour ça que c'est important de réaffirmer. Moi, j'affirme pas qu'il y, euh, qu y a un aigle à côté ou un ours, ou, ou, je, ou évidemment pas. Mais, euh, mais étonnamment, en tout cas, là, dans les exemples que j'ai en, en tête, ce n'est pas du tout des gens qui étaient versés dans le chamanisme qui ont pu vivre des choses comme ça, ce qui peut, encore une fois, bousculer, hein, parce qu'on oui. se dit, mais il y a ce truc-là qui est présent, est-ce que je deviens fou Non, quand même, je pas cette impression-là. Le côté aussi d'incommunicabilité, c'est compliqué d'en parler autour de soi, disant, je veux vite ça. <rire> Donc, euh, des fois, c'est un, euh, un, voilà, un peu particulier. Mais je trouve qu'on on est vraiment, à un moment donné, la, la respiration entropique permet ça, vraiment d'ouvrir, en fait, sur un autre. Il n'y a pas que cette réalité euh, concrète physique, il y a d'autres réalités subjectives, invisibles et le chamanisme c'est une façon d'en parler, euh, les spiritualités orientales c'est une autre façon d'en parler, l'ésotérisme aussi peut, peut évoquer des choses et euh, voilà ce que, ce que moi je cherche beaucoup en tout cas avec la psychologie transpersonnelle et intégrale, c'est de pouvoir intégrer tout ça euh, et qu'on puisse en parler sans forcément tomber dans une croyance ou dans un dogme et, et qu'on peut dire il y a plein de façons d'évoquer tout ça, quelle est la façon qui vous convient à vous et, et allons-y avec ça, c'est un, un, un moyen en fait, de toute façon on ne va jamais rien prouver, hein. enfin pas avant longtemps à mon avis, donc c'est oui. l'expérience qui, qui, fait, qui fait office de preuve. Et sans pour autant faire du prosélytisme
0: derrière, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir cette expérience, et, et leur vérité va devenir la vérité de tout le
1: monde. Absolument, ouais. mmh. ça c'est un peu peut-être un, un risque incontournable, mmh. mais c'est là aussi la force du groupe, c'est de voir la diversité des expériences, euh, que vraiment, voilà, dans un même contexte, on va vivre des choses très différentes. Je pense que ça aide aussi à ne pas aller dans quelque chose de trop dogmatique et de pouvoir vraiment donner la place à, voilà, à, à, toute, à toute personne, d'abord, à toute croyance et à toute expérience.
0: Dernière question. Donc, vous, bien sûr, vous proposez ces, ces week-ends. Mm -hmm. euh, donc, vous êtes basé à Genève oui. Ça se fait donc en vrai oui, <rire> avec bien, des vraies personnes ouais, ouais. Euh, Donc on peut s'inscrire euh, via votre vous avez un site internet Oui
1: c'est ça. C'est holonis.com holonis avec deux i et puis euh, et puis voilà je propose sur des sur des week-ends donc euh, à peu près tous les deux mois un week-end tous les deux mois euh, et puis aussi à Bruxelles 4 journées euh, quatre journées par an euh, avec une autre euh, collègue euh, Véronique Brancaléon à Bruxelles et puis euh, et puis voilà ce, ce qui est vraiment important c'est que c'est d'être formé donc il y a il y a sur le site du Césum aussi de l'école du transpersonnel, il y a vraiment une liste de gens qui sont, qui sont certifiés par aussi le Grof Legacy Training. L'école du Césum en France est vraiment certifiée par, par les GROF. Donc ça, c'est aussi important de vraiment voir des gens qui sont dûment formés. Oui. Et euh, donc voilà, si, si la, si la Haute-Savoie au Bruxelles, c'est trop loin, il y a vraiment d'autres collègues qui sont très bien, très bien formés. Donc, vous pouvez trouver la liste là-bas. Et puis, euh...
0: Quelle recommandation pour une personne qui a envie de, de faire une séance de respiration nootropique, qui ne peut pas venir vous voir, donc qui va aller sur le site, mm -hmm. ensuite c'est censé se passer comment donc, Il doit y avoir au moins un entretien préalable
1: Oui, normalement il y a un entretien préalable voilà, de, de 30 minutes, des fois un petit peu plus s'il si y a besoin d'en savoir un petit peu plus. Et puis, euh, et puis voilà, not notamment c'est dans cet entretien-là qu'on va vérifier les contre-indications médicales, et puis aussi voilà que, que ce soit le bon moment euh, dans la vie de la personne, euh, ça c'est vraiment important. Puis c'est aussi un, un moment pour faire connaissance, répondre aux questions, donc ça c'est vraiment, vraiment important. Euh, <coughs> et puis voilà, ce qu'on n'a peut-être pas, pas évoqué, c'est l'après, c'est-à-dire que l'expérience en, fait, en elle-même elle est évidemment importante, elle peut être très précieuse, très très riche, mais après c'est comment on l'intègre. Donc, euh, on vérifie aussi est-ce que les personnes sont suivies. Ce n'est pas obligatoire d'être suivi, mais si, on, par exemple, on invite les personnes à donner des nouvelles 10-15 jours après, puis si on voit que c'est un peu trop compliqué, ben, soit on fait un entretien nous, soit on les invite peut-être à reprendre une thérapie si vraiment il y a besoin. Ce n'est pas du tout euh, systématique, hein, de loin pas, mais c'est important cet après. Moi, je recommande aussi vraiment aux personnes qui le font, de si elles peuvent prendre au moins le lundi après, euh, parce que non pas qu'elles ne seraient pas opérationnelles mais sinon ça les sort vraiment du processus un peu radicalement puis c'est dommage si elles peuvent avoir le lundi pour méditer, pour, euh, pour nager, pour courir, pour peindre, chanter, danser, faire des choses créatives, des choses dans le corps ça bonifie d'autant plus puisque tout ce processus d'intégration il, il est super important Nous, on envoie systématiquement un document avec des recommandations euh, après la respire de comment bien intégrer l'expérience, comment non seulement prolonger les effets, mais, mais vraiment que ça, ça, ça s'intègre. Mais en même temps, l'expérience, voilà, elle est très corporelle. Tout ce que j'évoque là, je, quand j'évoquais moi mon expérience, tout ça, je le vivais dans mon corps. Ce n'est pas comme un film à l'extérieur. Et le fait que ça passe dans le corps, c'est ça qui fait que c'est vraiment durable. Ce n'est pas juste voilà, un imaginaire un peu incroyable. On vit vraiment cette expérience-là. Et du coup, ça s'inscrit dans le corps et ça amène vraiment une durabilité des, des, des bienfaits.
0: Est-ce que vous avez un mot pour conclure
1: ben voilà, venez essayer peut-être. <rire> c'est vrai que c'est… en tout cas, moi vraiment à, à titre personnel, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a beaucoup… ça a résolu beaucoup de choses et je suis bluffé vraiment à chaque, à chaque cercle de parole à la fin de nos expériences. Donc euh, voilà, ce n'est pas nécessairement fait pour tout le monde dans le sens qu'il y a quelques contre-indications. Mais sinon, je pense que ça ferait beaucoup de bien à la société si on respirait un peu plus et qu'on remettait tout ça en, en circulation dans nos vies.
0: Merci beaucoup Joanne.
1: Merci beaucoup, Carole.